Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Με ένα διαφορετικό επεισόδιο επιστρέφουμε σήμερα. Μια ιστορία από αυτές τις φορτισμένες που δεν αφήνουν περιθώρια σε καμία περίπτωση για πλακίτσα και εφιολογήματα. Η ομάδα της ιστορίας θέλησε να συμμετάσχει στο νέο αφιέρωμα του Κρέτα Λαϊβεν δράση, αυτό για την ενδοοικογενειακή βία. Επειδή λοιπόν εμείς από αυτήν εδώ την ενότητα κάνουμε αναδρομές στο παρελθόν, η πρώτη μας σκέψη ήταν να παρουσιάσουμε μια ιστορία του φεμινιστικού κινήματος, αν θέλετε, α, στη νεότερη εποχή πάντα, από τις σουφραζέτες για παράδειγμα που διεκδικούσαν ψήφο στα τέλη του 19ου αιώνα στη Βρετανία μέχρι τα παιδιά των λουλουδιών και το αίτημα της σεξουαλικής επανάστασης ή της σεξουαλικής απελευθέρωσης όπως είναι επίσης γνωστή που ξεκίνησε τη δεκαετία του 60 και κορυφώθηκε τη δεκαετία του 80. Τότε βέβαια η πατριαρχική κοινωνία ακόμη και στην προηγμένη Δύση αντιμετώπιζε το πρώιμο αυτό κίνημα της σεξουαλικής απελευθέρωσης περίπου ως γελία γραφικότητα ε, μίας ομάδας μητρομανών γυναικών, ε, νέων σε ηλικία αλλά όχι απαραίτητα, χωρίς ηθικούς φραγμούς που διεκδικούσαν, όπως πίστευαν, αχαλήνοτο και διαρκές σεξ με περισσότερους του ενός συντρόφου, εκτός γάμου φυσικά, και η πιο επαναστατική εκδήλωση του οποίου ήταν το κάψιμο του στιθόδεσμου στις φωτιές των οδοφραγμάτων στα φεμινιστικά συλλαλητήρια. Και όλο αυτό συνδέθηκε με το φεμινισμό, λιδωρήθηκε και ξεχάστηκε στο πέρασμα των δεκαετιών. Έτσι οι φεμινίστριες στα τέλη του 20ου αιώνα θεωρούνταν μια κοινωνική μειοψηφία, μη φυσιολογική, Βεβαίως, βεβαίως, γιατί αυτό είναι πάντα το βασικό επιχείρημα της πατριαρχίας που κάνει παρέα με μια άλλη μειοψηφία, τους ομοφιλόφιλους και είναι κακές μαμάδες, κακές νοικοκυρές και κυρίως αμφιβόλου ηθικής υπόστασης. Διανύοντας το πρώτο ήμιση του 21ου αιώνα, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ίσως δεν το συνειδητοποιούμε όλοι, αλλά βιώνουμε... Μία κοινωνική επανάσταση που θα αξιολογηθεί από τον ιστορικό του μέλλοντος ασφαλώς. Βιώνουμε μία εποχή διεκδικήσεων, σε κάποιες περιπτώσεις μαχητικών, που έχουν ως στόχο την προστασία των θυμάτων της Πατριαρχίας, την εμπέδωση του μηνύματος από όσο το δυνατόν πολυπληθέστερες μάζες και την εδραίωση νέων αντιλήψεων προς όφελος των σημερινών παιδιών και των επερχόμενων γενεών. Ο κόμπος έφτασε στο χτένι, με τις συνεχείς γυναικοκτονίες, τις κακοποιήσεις, την έξαρση της ενδοοικογενειακής βίας. Μια έξαρση αριθμητική που είναι επιτρέψτε μου πλασματική όχι βεβαίως γιατί δεν υφίσταται αλίμονο, αλλά γιατί τα θύματα του πατριαρχικού μοντέλου της κοινωνίας μέχρι πριν από λίγα χρόνια, λίγα μόλις χρόνια, δεν μιλούσαν, δεν κατήγγυλαν, δεν έβρισκαν υποστήριξη. Δεν είχαν νομικό πλαίσιο προστασίας πίσω τους. Δεν είχαν social media να φωνάζουν γι' αυτά. Όλο αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει. Φυσικά ο δρόμος είναι μακρύς και πρέπει όλοι μας να γίνουμε συνοδοιπόροι. Επέλεξα σε αυτό το επεισόδιο αντί μιας οποιασδήποτε άλλης ιστορικής αναδρομής να σας πω μια ιστορία που ξεκινά στη δεκαετία του 60. 
Το τέλος της δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω καν τι έχουν απογίνει οι ηρωίδες της. Είναι όμως μια ιστορία που έχουν βιώσει πολλές γυναίκες διαχρονικά, που μας δείχνει το πρόσωπο της πατριαρχίας και τα αποτελέσματα της παθητικής αντίδρασης απέναντι σε όλο αυτό. Και δεν εννοώ παθητική αντίδραση από τα θύματα, από τον περίγυρο. Η ιστορία με τρομάζει, με συγκλονίζει, γιατί αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμουν και εγώ η ίδια πριν από 15 χρόνια και πώς σκέφτομαι σήμερα. Καταρχήν να σας πω, είχα την τύχη, σε αντίθεση ενδεχομένως με άλλους συνομιλίκους μου, να μεγαλώσω από δύο προοδευτικούς γονείς σε ένα περιβάλλον που προωθούσε ένα αξιακό τρίπτυχο. Αυτοσεβασμός και αξιοπρέπεια, ελευθερία βούλησης και αποδοχή, όχι ανοχή, αποδοχή της διαφορετικότητας και άρα συνύπαρξη μαζί της. Μεγάλωσα όμως σε μια επαρχιακή, ναι, πατριαρχική κοινωνία. Αυτό που μου επέτρεπε το σπίτι μου, αρκετές φορές δεν το ανεχόταν το κοινωνικό σύνολο. Και σήμερα διαπιστώνω ότι αυτό με επηρέαζε με διάφορους τρόπους, με επηρέαζε πάντως. Η ιστορία που θα σας διηγηθώ αμέσως, συγχωρήστε μου την άτακτη σκέψη, είναι μια ιστορία που βιώνουν ακόμη και σήμερα χιλιάδες γυναίκες. Είναι οι συνέπειες της πατριαρχίας σε πυρήνες όπου ακόμη κυριαρχεί. Πριν από 14-15 χρόνια, μιλάμε δηλαδή για 2008-2009, εκεί το προσδιορίζουμε χρονικά, στους διαδρόμους μιας μευτικής κλινικής στο Ηράκλειο. Έγκυες σε διάφορα στάδια της εγκυμοσύνης τους περιμένουν τη σειρά τους για τις προβλεπόμενες εξετάσεις. Ανάμεσά τους και μια νεαρή έγκυος, πολύ νεαρή, γύρω στα 20 φαινόταν, η οποία συνοδευόταν σχεδόν πάντα από μια μεγαλύτερη γυναίκα σε ηλικία μεταξύ 45 και 50 ετών. Η σχέση των δύο γυναικών ήταν πολύ τρυφερή. Η μεγαλύτερη έδειχνε μια εκδηλωτική αφοσίωση στην έγκυο που συνόδευε, σε βαθμό παραχαϊδέματος, ας το πω έτσι. Όλοι λοιπόν οι παριστάμενοι, έγκυες και συνοδοί καταλάβαιναν ότι οι δύο αυτές γυναίκες ήταν μητέρα και κόρη, αυτή την εντύπωση έδιναν και μάλιστα πολύ αγαπημένες. Την ημέρα εκείνη ήταν η στιγμή του λεγόμενου μεγάλου υπέρηχου που λέγαμε τότε, η στιγμή δηλαδή της αποκάλυψης του φίλου του εμβρίου, εάν οι συνθήκες το επέτρεπαν κιόλα. Η μεγαλύτερη γυναίκα από την πρώτη στιγμή που μπήκε στην αίθουσα αναμονής έδειχνε μία μεγάλη νευρικότητα την οποία μετέδιδε και στη μικρότερη. Μπήκαν μαζί στους υπέρηχους και λίγο αργότερα η μεγαλύτερη βγήκε στην κυριολεξία ράκος ψυχολογικό. Έκλαιγε με λιγμούς, στηριζόταν στον τοίχο για να μην καταρρεύσει. Κάποιος της πρόσφερε νερό και κάποιοι άλλοι ανήσυχοι έσπευσαν να τη ρωτήσουν τι συνέβαινε. Βλέπετε σε ένα τέτοιο περιβάλλον γεμάτο έγκυες που μοιράζονται τις ίδιες κοινέ αγωνίες και την ίδια προσμονή. Σε μια τέτοια κατάσταση κακοβάζεις που λέμε. Όλοι σκέφτηκαν «Ωχ, κάτι έχει το μωρό τους». Τι άλλο θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς βλέποντας αυτήν την υποψήφια γιαγιά σε τόσο άσχημη κατάσταση. Ανάμεσα στους λιγμούς της 
και την έντασή της αποκάλυψε το λόγο της Αναστάτωσης. «Είναι κορίτσι το μωρό», είπε. Και τότε μια περίεργη σιωπή απλώθηκε. Στη συνέχεια κάποιοι δυσανασχέτησαν, δεν το έκρυψαν. Και κάποιοι άλλοι είπαν «Και τι με αυτό, είναι καλά, είναι υγιές, αυτό θα έπρεπε να σε νοιάζει». Κάποιοι άλλοι ήταν και επικριτικοί. Βλέπετε, η πρώτη εντύπωση που δημιουργήθηκε ήταν ότι η αιτία της ψυχικής της κατάπτωσης και μάλιστα σε τέτοιο έντονο βαθμό, αυτή υπέφερε, κόντευε να λιποθυμήσει, ήταν η απώλεια του ονείρου της αρενογωνίας. Εξάλλου γνώριζαν ότι οι δύο γυναίκες προερχόταν από αγροτοκτηνοτροφική περιοχή της Κρητικής Ενδοχώρας. Υπέθεσαν δηλαδή οι παριστάμενοι ότι η στεναχώρια της γιαγιάς όπως πιστεύαμε μέχρι τότε ήταν ότι η κόρη της δεν κυοφορούσε παιδί αρσενικό. Μα τι παλαιομοδίτηκες ιδέες είναι αυτές, είπαν κάποιοι άλλοι και έσπευσαν κιόλας να την κατηχήσουν ότι αυτές οι αντιλήψεις είναι παλιακές. Και τότε η δόλια εκείνη ξέσπασε. Έκλεγε ακριβώς επειδή το μωρό ήταν κορίτσι και προδιαγραφόταν γι' αυτό μια ζωή ανθρώπου καταδικασμένου. Δεν κλαίω επειδή δεν είναι αγόρι. Κλαίω επειδή θα γεννήσουμε άλλη μια δαρμένη, άλλη μια κακοποιημένη, άλλη μια παντρεμένη με το ζόρι, άλλη μια βιασμένη. Και είπε την ιστορία της. Μια ιστορία που ξεκινά τη δεκαετία του 60 σε ένα ορεινό χωριό, όπως πολλά ορεινά χωριά της ελληνικής υπαίθρου από τον Εύρο μέχρι τη Γάβδο. Η γυναίκα αυτή που σπάραζε, επειδή ερχόταν στον κόσμο άλλο ένα θύμα δεδομένης κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας, μουρμούριζε «Δεν μπόρεσα να σώσω τον εαυτό μου, δεν μπόρεσα να σώσω την κόρη μου». Δεν μπόρεσα να σώσω την εγγονή μου. Ούτε και τη δυσεγγονή μου θα μπορέσω. Και τότε οι παρόντες αντιλήφθηκαν ότι η γυναίκα αυτή των 48 χρόνων ήταν η γιαγιά της εγγύου και όχι η μάνα της. Η έγκυος που έκανε τις εξετάσεις μέσα στον υπέρηχο ήταν ανήλικη, 17 χρονών. Η πρωταγωνίστρια της ιστορίας αυτής είναι θύμα της πατριαρχίας. Μιας πατριαρχίας που είναι το κυρίαρχο κοινωνικό μοντέλο στο χωριό της και πολύ φοβάμαι ότι είναι ακόμα και σήμερα και θα είναι και για πολλά χρόνια ακόμη. Η ίδια γεννήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 60 σε μια πολυμελή οικογένεια αγροτοκτηνοτρόφων. Στα δέκα της, δέκα χρόνια. Είχε αυτό το παιδί. Τι τάξη πάνε τα δεκάχρονα σήμερα. Τετάρτη δημοτικού αναλογιστείτε το. Στα δέκα της χρόνια ο πατέρας της έδωσε το χέρι με έναν άλλον συγχωριανό του, αγροτοκτηνοτρόφο επίσης, να συμπεθεριάσουν, να παντρέψουν τις περιουσίες τους για να μεγαλώσουν οι περιουσίες. Το ζευγάρι των μελονύμφων δεν ρωτήθηκε. Τουλάχιστον η νύφη δεν ρωτήθηκε. Ο γαμπρός, πιθανολογό, απλά θα ενημερώθηκε. Ίσως και ο δικός του λόγος να μην περνούσε. Δέκα χρονών η νύφη. Δεκάξι-δεκαεφτά ο γαμπρός. 
Μιλάμε για αρχές της δεκαετίας του 70, πριν από 50 χρόνια. Τα χέρια δόθηκαν, το προξενιό έκλεισε. Μόλις συνήθι θα ερχόταν στην κατάλληλη βιολογική ηλικία για τεκνοποίηση, θα γινόταν και ο γάμος. Το κοριτσάκι που ήταν αραβωνιασμένο, λογοστεμένο στα δέκα του, δυσφορούσε. Κάθε φορά που συναντούσε το μελλοντικό πεθερό της, τη ρωτούσε κάτι ακατανόητο για την ίδια. Ήρθαν μωροί οι Ρώσοι για ακόμη. Το παιδί δεν ήξερε. Κανείς, καμία για την ακρίβεια γυναίκα, από την οικογένειά της δεν την είχε ενημερώσει. Ούτε μάνα, ούτε αδελφή, ούτε γιαγιά, ούτε θεία, ούτε ξαδέλφη. Μιλάμε για ένα παιδί 10, 11, 12 χρονών. Δεν ήξερε τι ήταν η περίοδος. Δεν ήξερε τι ήταν το σεξ. Δεν ήξερε τι γίνεται την περίφημη πρώτη νύχτα του γάμου. Ήξερε επειδή έβλεπε την κοινή μοίρα των γυναικών στο σπίτι της, στο χωριό της, ότι κάποια στιγμή, ε, σε λίγα χρόνια ασφαλώς, θα παντρευόταν κι αυτή έναν άντρα, θα έκανε παιδιά και θα είχε την ευθύνη του νοικοκυριού της. Από την ιδιοκτησία του πατέρα της θα περνούσε μέσα σε ένα βράδυ στην ιδιοκτησία του συζύγου της. Και ήρθαν οι Ρώσοι, όπως προσδοκούσε με αγωνία ο πεθερός της. Το παιδάκι ήταν 13 χρονών. Δεν ήξερε. Νόμιζε, όπως τόσες και τόσες άλλες γυναίκες, ότι αρρώστησε και πεθαίνει. Πώς να εξηγήσει αλλιώς αυτή την ξαφνική αιμορραγία που δεν σταματούσε και κρατούσε για μέρες. Ο φόβος του επικείμενου θανάτου έτσι πίστευε. Την έκανε να το πει στη μεγαλύτερη αδελφή της. Η αδελφή συνοφριώθηκε. Καμία κίνηση παρηγορητική, καμία εξήγηση του φαινομένου, καμία συμβουλή. Της έδωσε το πατροπαράδοτο χαστούκι. Αλίμον, τι έθιμο κι αυτό, βάρβαρο. Και έμπηξε τις φωνές, τρέχα μάνα, ήρθαν τις μικρής τα ρούχα της. Δεύτερο χαστούκι, μητρικό αυτή τη φορά, γιατί πάνω από όλα το έθιμο. Από όλη αυτή την τραυματική εμπειρία, την οποία πολλές άλλες γυναίκες έχουν βιώσει, το μόνο που κατάλαβε το κορίτσι ήταν ότι τώρα μπορεί να κάνει παιδιά και ότι οι προετοιμασίες του υπεσχημένου γάμου έπρεπε να ξεκινήσουν. Την επομένη και όλα την έβγαλαν από το σχολείο. Κι ας ήταν στα μέσα της χρονιάς, κι ας τα αγαπούσε, κι ας ήταν καλή στα μαθηματικά, κι ας ονειρευόταν κρυφά μέσα τις σπουδές και πανεπιστήμια. Τη μεγάλη πόλη, την πρωτεύουσα, δεν την είχε δει. Σε πλοίο δεν είχε μπει ποτέ. Μόνο μέχρι το διπλανό κεφαλοχώρι πήγαινε, που είχε γυμνάσιο. Μια καθηγήτρια που ερχόταν από τη χώρα αντέδρασε. «Ας τελειώσει τουλάχιστον την πρώτη γυμνασίου, μη τη σταματήσετε στα μέσα της χρονιάς», είπε. Αλλά ο πατέρας της φίλης μας την έβαλε στη θέση της. «Για δες εκεί θράζος δασκάλισα». Και το κορίτσι μας παντρεύτηκε. Αυτόν που είχε διαλέξει ο πατέρας της για λόγους περιουσιακούς, κτηματικούς. Ο γαμπρός όμως έπρεπε να φύγει φαντάρος. Και το στεφάνι δεν έφτανε για να δέσει με τα δεσμά της προσωπικής του ιδιοκτησίας την ύφη. Η κυριαρχία του έπρεπε να κατοχυρωθεί. Πώς? Έμα ε, με την εγκυμοσύνη φυσικά. 
Η δεκατριάχρονη νύφη δεν ήξερε τι έπρεπε να περιμένει. Η πρώτη νύχτα του γάμου ήταν βιασμός και η δεύτερη και η τρίτη και η τέταρτη. Οι πρώτοι μήνες του έγγαμου βίου ήταν καθημερινός νόμιμος βιασμός ανηλίκου. Καμία αντιδρασή της δεν πτωούσε το σύζυγο. Έπρεπε πριν να παρουσιαστεί για τη θητεία του να σπείρει το διάδοχο. Το κορίτσι έμαθε να υπακούει. Γιατί διαφορετικά θα έπεφτε ξύλο. Έπεφτε και πότε-πότε. Αλλά μόνο όταν ο γαμπρός εργόταν στο μη παρέκει. Ευτυχώς δεν ήταν νευρικός και δεν βαρούσε συχνά. Αλλά εκείνη δεν είχε και το δικαίωμα να αντιδράσει. Κάτι πήγε να ψελίσει στη μάνα της για αυτό το καθημερινό μαρτύριο που την πονούσε, τη φόβιζε, την αηδίαζε, την αναστάτωνε. Αλλά η μάνα της την αποπήρε. Έτσι να φτάκες ή φρόντισε να αγκαστρωθείς γρήγορα. Λες και ήταν μια δουλειά που έπρεπε να τακτοποιήσει με δική της ευθύνη. Κάτι σαν το σφουγγάρισμα, το μαγείρεμα, ε. Και έμεινε έγκυος για να πάει φαντάρος ο σύζυγος. Σίγουρος ότι είχε δέσει το γαϊδαρό του. Και έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί που ήταν κορίτσι. Και μετά ήρθαν και άλλα παιδιά. Και κορίτσια και αγόρια. Και η ζωή της μπήκε σε μια ρουτίνα σαν αυτή που είχαν κι άλλες γυναίκες στο χωριό. Και έμαθε ότι πρέπει να υπομένει. Να μην μιλά, να μην αντιδρά, να μην διεκδικεί, να μην λέει φτάνει ως εδώ. Γιατί αυτό... Ήταν το φυσιολογικό. Χώρια που θα έπρεπε να ευγνωμονεί και την τύχη της. Γιατί ο άντρας της έβριζε μόνο και την πρόσβαλε κάποτε και τη μείωνε. Αλλά δεν βαρούσε συχνά. Αλλά και αυτή, ο, δεν έδινε δικαιώματα. Τα παιδιά της μόνο την ένοιαζαν. Και ιδιαίτερα τα κορίτσια της. Αυτά τουλάχιστον φρόντισε να τα ενημερώσει έγκαιρα. Οι κόρες της παντρεύτηκαν. Και αυτές ανήλικες. Η πρώτη δε στα 15, α, αυτή μάλιστα από έρωτα. Τυχερή αυτή, γιατί ο πατέρας της ενέκρινε το γαμπρό. Αλλά η ζωή της δεν διέφερε και πολύ από τη ζωή των άλλων γυναικών, της οικογένειας, της γειτονιάς, του χωριού. Λίγο πριν συμπληρώσει τα 30 της χρόνια, η φίλη μας έγινε γιαγιά και δέθηκε πολύ με την πρώτη της την εγγόνα. Προσπαθούσε να την προστατεύσει. Όμως την είχαν πείσει πως είναι ανήμπορη γενικά και ο ρόλος της είναι μόνο να υπομένει τις προσβολές, το ξύλο, τις βρισιές, την επαφή με το ζόρι γιατί απλά έτσι θέλει ο άντρας της. Καθώς μεγάλωνε η εγγονή, η γιαγιά έβλεπε με φόβο ότι μολονότι τα χρόνια περνούσαν Είχε πια μπει ο 21ος αιώνας, οι γυναίκες της πόλης στο εξωτερικό αλλού σπούδαζαν, ταξίδευαν, διασκέδαζαν, πετύχαιναν, παντρεύονταν όταν ήθελαν ή δεν παντρεύονταν αν δεν ήθελαν. Στον δικό τους οικογενειακό μικρόκοσμο, στη δική τους μικρή επαρχιακή πατριαρχική κοινωνία, τίποτα δεν είχε αλλάξει από το 1960, τι κι αν ήταν 2008. Η εγγονή της, στα 17 της, είχε παντρευτεί. 
με ένα συγχωριανό τη που επίσης είχε εγκρίνει ο πατέρας της και τώρα ετοιμαζόταν να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί. Και το παιδί αυτό ήταν κορίτσι. Έβλεπε τη μοίρα του αγέννητου δισέγγονού της προδιαγεγραμμένη. Άλλη μια δαρμένη, άλλη μια κακοποιημένη, άλλη μια βιασμένη, άλλη μια παντρεμένη με το ζόρι. Η ιστορία αυτή είναι μια πραγματικότητα που τη βιώνουν και σήμερα πολλές γυναίκες. Στην Ήπεθρο και στις πόλεις ακόμη. Την ιστορία αυτή την άκουσα πριν από 15 χρόνια. Έφρυξα, στεναχωρέθηκα, λυπήθηκα, συμπόνεσα. Τότε όμως ήταν 2008, δεν ήταν 2023. Την άκουσαν και άλλες γυναίκες μαζί μου, την άκουσαν και άντρες. Η απόγνωση την είχε κάνει ευάλωτη και ανοιχτή στην εξομολόγηση. Έβγαζε τα σώψυχά της σε μια ομάδα ανθρώπων αγνώστων. Ανθρώπων που δεν την ήξεραν. Ούτε την ίδια, ούτε το χωριό της, ούτε την οικογένειά της. Τότε όμως, μιλάμε για μόλις 15 χρόνια πριν, αντιμετωπίζαμε τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας αν όχι με αδιαφορία, με συμπόνια. Μόνο. Απλά. Την καημένη. Δεν είχαμε ακούσει τη λέξη γυναικοκτονία. Σήμερα τα πράγματα αλλάζουν. Η αλλαγή ε, δεν είναι θεαματική, αλλά έχει αρχίσει να συντελείται. Γιατί η πατριαρχική κοινωνία εξακολουθεί να υπάρχει. Τα θύματα όμως πια έχουν φωνή και νομικό πλαίσιο και βοήθεια και συμπαράσταση και είναι προφανές ότι δεν έχουν ανάγκη τον νύκτο κανενός. Γι' αυτό ας ενημερωθούμε όλοι μας για να γνωρίζουμε πώς πρέπει να δράσουμε. Καμία μόνη της ποτέ ξανά. <Τι>